0: Começa agora o PE
1: Negócios, com o consultor Flávio Félix.
0: Olá, como vai? Tudo bem? Quinta-feira, meio de semana. Um prazer imenso estar com vocês. Boa tarde, agradeço imensamente a sua audiência. E você que está aí ligado com a gente já sabe: começamos com ele que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo na sua empresa, na sua vida pessoal. Sabe, ele sempre traz um picante e interessante tema para a gente possa refletir como a educação pode transformar. A coluna é Educação Resolve, com o meu amigo Jorge Arranja. Jorge, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web do Pé. É sempre um enorme prazer, uma grande satisfação participar aqui do programa O Pé Negócios falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. É, Flávio, hoje a gente vai falar de um tema que ele é muito recorrente, muito comum, é, é, de, de, de acontecer, acontece demais. É, eu escuto demais isso enquanto professor, que são ou estagiários ou funcionários vindo se queixar, vindo né, me questionar é, sobre uma situação que é o fato de o funcionário ou o estagiário, enfim, o empregado, o colaborador, dizer que faz tudo, que é competente, mas que o chefe não reconhece isso e não demonstra, nunca está satisfeito com o rendimento com que é apresentado, com que é mostrado. É... Então, é muito, é muito constante, é muito frequente, Flávio, né? eu chega, a pessoa diz, oh, eu não me atraso, eu sou comprometido, eu faço as tarefas com, com esmero, com capricho, com cuidado, né? eu sou proativo, e mesmo assim, o chefe, né meu chefe, não para de me cobrar. O que fazer numa situação dessa? E aí, o que eu sempre falo para as pessoas, Flávio, é, primeiro, você tem que parar para verificar se isso efetivamente acontece, se efetivamente você está sendo é, 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 perseguido, ou se você está sendo de alguma maneira... Né, é, o, o seu desempenho não está, não está sendo valorizado da maneira como deveria. Porque muitas vezes isso pode ser uma coisa da nossa cabeça, né, da nossa né, maneira... De, 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 de entender as coisas, porque as pessoas, de maneira geral, elas têm muito mais facilidade de apontar os erros dos outros ou as fragilidades dos outros em uma dificuldade maior é, é, com, com olhar os seus próprios erros. Então, é muito mais fácil culpar o outro por questões é, que são da pessoa. Então é, é fundamental que a gente tenha essa capacidade de, de análise, de olhar isso. E isso começa exatamente observando o comportamento desse chefe. Esse chefe faz isso só comigo? É, é, a, a postura desse chefe comigo é, é, é da mesma maneira desde que a gente começou a trabalhar juntos ou mudou a partir de um determinado fato, de um determinado momento? então isso faz parte da, da dessa avaliação, né? Isso faz parte dessa análise, né? É, é, muitas vezes é, uma 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 questão comportamental da pessoa, será que ela é capaz de interferir na avaliação que você está tendo do seu chefe? Então muitas vezes as pessoas têm uma dificuldade enorme de separar o que é vida pessoal e, 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 e o que é a, a parte profissional, e isso muitas vezes faz com que alguma característica é, é, sua possa estar influenciando na maneira como o teu chefe te vê. Às vezes não só o chefe, né? às vezes os próprios colegas da equipe, os teus próprios subordinados, muitas vezes. É porque... Muitas vezes, é, é, a gente não é da maneira como a gente gostaria de ser. E muitas vezes, nós não somos da maneira como nós achamos que nós somos. Né? Por isso que é importante você ter né, pessoas ao teu redor que te sinalizem. Né? Pessoas que você tem confiança, obviamente. Né, que te sinalizem né, como, como é que as pessoas te veem, como elas te veem e como as pessoas, de uma maneira geral, te veem. Tá? A gente, muitas vezes, de maneira absolutamente inconsciente, Flávio, e amigos, às vezes a gente faz um gesto, a gente tem uma expressão facial, a gente tem uma atitude, a gente tem uma resposta que pode ser mal é, é, é interpretada. Então, acho que o primeiro passo, antes da gente crucificar, ou da gente se vitimizar em relação ao gestor, é, é tentar observar a nossa postura. Né? Observar se a gente está né, tá tendo uma postura adequada. Obviamente, também a gente avalia a postura desse chefe, desse gestor, desse, 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 dessa pessoa que é hierarquicamente superior a você, como é que é a, né, a, a postura dela com seus pares ele também é exigente em excesso, ou seco, ou carrancudo com outras pessoas, porque muitas vezes não é uma questão de estar tá perseguindo, é uma questão de característica, um jeito da pessoa, né? um jeito mais firme de, de, de cobrar. Eu já tive diversos chefes que eram tidos, é, muitas vezes, é, unanimemente a equipe achava que todos estavam sendo perseguidos, quando na verdade era só o jeito dele Era a maneira dele, ele era mais incisivo Mais enfático, menos é, 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 Menos Simpático, a gente poderia dizer assim Era uma pessoa bem, bem carrancuda, Mas era uma característica dele Não era porque ele Estava pessoalmente é, é, Perseguindo um de nós é, Mas independente disso, o que eu falo e sempre, e sempre Recomendo Depois dessa análise feita, é uma conversa uma conversa, obviamente, não é uma conversa impositiva, é, não é uma conversa que você vai cobrar, não é cobrança, mas é falar, ó, o, o que, que eu posso fazer que talvez facilite a nossa, a nossa relação, né? O que que, o que, qual, qual, qual é o tipo de comportamento que você espera, qual é o tipo de... Enfim, você se posicionar, né? É, deixando claro o que, que te incomoda, mas você se posicionar de maneira gentil, de maneira cortês, para mostrar, olha, talvez se a gente conseguir aqui ter um, 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 né, uma, uma, um alinhamento melhor, ter menos ruídos aqui nessa comunicação, talvez seja bom para você, seja bom para mim, a gente possa render mais. Né? É, se, obviamente, você perceber, é, e aí para essa conversa você tem que perceber o quão, o, quão, né, o quão aberto o gestor vai estar tá para você saber onde você vai, mas o ideal é que você tenha, por exemplo, é, algumas comprovações disso que você vai, vai dizer, ou alguns exemplos, nesse tipo aqui de, por exemplo, nessa planilha aqui que eu fiz e você apontou isso aqui, por que, que você está dizendo tal coisa? Por que, que você. Né? Então, você ter uma, uma documentação, uma anotação, um e-mail é, é, que subsidie, que exemplifique essa sensação de perseguição que você está tendo, é muito importante para ser aproveitado aí, né, para ser colocado na hora da, da conversa. E aí, obviamente, se a conversa não for... né, Se ela for exitosa, ótimo, a relação tende a melhorar. Mas, muitas vezes, essa, essa, essa conversa pode não ser exitosa. E aí você tem que tomar algumas atitudes. Né, tem, tem que se... Né, é, é, se voltar para dentro de si, você começar a, a perceber que, que, muitas vezes, não vale a pena... A gente, a gente se incomodar com o que o chefe pensa. Né? Não estou preocupado com o que o chefe pensa de mim, estou preocupado sobre o, o desempenho que eu vou ter. Isso é mais né, importante. A gente não pode tentar também, de maneira exagerada, forçar uma aproximação. Né? Isso pode ainda deixar a pessoa mais irritada, mais, né, mostrar que a coisa não é espontânea. Então, é, é, Flávio e amigos, o que a gente tem que ter é a capacidade de discernir, fazer um passo a passo, não começar pelo final, nunca chegar no chefe e jogar uma cobrança do nada, antes de você se avaliar, antes de avaliar a postura, antes de avaliar né, a, a situação como um todo, porque muitas vezes você vai perceber logo no início da análise que talvez você não esteja sendo perseguido. Então, a gente tem que ter esse enorme cuidado para não se vitimizar numa situação como essa. Tá certo, Flávio? Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.com. forte abraço, Flávio. Até mais. Muito obrigado,
0: meu amigo Jorge Arranja, mais uma vez trazendo aí repercutindo em nossa mente como a educação pode transformar de diversas formas. O PE Negócios, aqui na sua Rádio Web, o PE, e hoje é quinta-feira, é um dia muito bacana, a gente tem aqui a visita de deuses no programa, exatamente hoje vai ser um dia realmente muito especial né, é, Alquimia Geek traz aqui a sua coluna na quinta-feira e traz novidades, não vou falar daqui a pouco, a gente vai falar sobre isso, hoje a quinta-feira repleta de muita informação, daqui a pouco ele, a administração novas perspectivas com Ricardo Lima trazendo para você aí, sempre grandes possibilidades no campo da administração, no campo da gestão, mas agora vamos falar um pouquinho de política né? todo dia é importante falar de política principalmente, particularmente, um ano decisivo para o Brasil retomar o crescimento. E é isso que a gente faz aqui, contribuir para essa discussão inteligente de trazer à tona as propostas, os projetos, dos candidatos né? ao governo do Estado, ao, ao, ao Senado, né? à presidência da República E trazer realmente um momento de economia como tivemos há um tempo atrás O Brasil é um país, como a gente sempre fala, poderoso, cheio de grande potencial E a gente tem que entender cada vez mais de política e fazer a escolha correta Essa é a nossa obrigação, o nosso grande dever cívico né? Para realmente na hora da eleição escolher pessoas apropriadas Muito bem, para fazer isso... Ninguém melhor que ele, Tiago Santos, na
3: coluna Cenário Político. Tiago, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web OPE. Ao saber das declarações do ex-governador da Bahia, Jax Wagner, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, falou que o ex-governador da Bahia, Jax Wagner, não tem autoridade alguma de falar sobre alianças dentro do PT. Como havíamos comentado, ouvintes, o ex-governador da Bahia, Jax Wagner, havia proposto uma aliança entre o PT e o PDT apoiando o Ciro Gomes. Disse que o PT poderia abrir mão da cabeça da chapa, que seria muito melhor, e formar uma chapa com Ciro Gomes como candidato a presidente e um candidato do PT a vice. Provavelmente... O próprio Jacques Wagner ou até o Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo. Porém, a presidente Glaze Hoffman ficou muito irritada com essa situação, porque ela falou que o ex-presidente Lula continua sendo o candidato oficial do PT e que não vai abrir mão de forma alguma de sua candidatura. Ou seja, vão levar ouvintes, até as últimas consequências a candidatura de Lula. Nós sabemos que ele está enquadrado pela lei da ficha limpa, foi condenado por um colegiado em segunda instância e com isso ele está inelegível. Porém, o PT insiste ainda em tentar conseguir alguma liminar para que ele possa vir a disputar. Nós sabemos que ele tem até 15 de agosto para formalizar sua candidatura e pós 15 de agosto ele tem até 17 de setembro para ser julgado pelo TSE e, se for impugnado, sua candidatura ser substituído. Ou seja, ouvinte, é uma situação muito complicada para o PT. Que caminho seguir? Ter um candidato novo, eh, colocar um Fernando Haddad, um Jax Wagner, continuar apoiando o ex-presidente Lula ou abrir a possibilidade para um outro candidato de centro-esquerda, como o caso do Ciro Gomes. E colocar um candidato na vice na chapa do Ciro Gomes. Foi isso que o Jacques Wagner acabou propondo, mas que a cúpula do PT ainda é contrária. Mesmo a partir das conversações que já iniciaram com Ciro Gomes, Fernando Haddad, mesmo assim, há integrantes da cúpula do PT que são contrários a essa junção entre é, o Ciro Gomes e o PT. Isso pode acabar minando, de certa forma, a candidatura tanto do PT quanto a provável candidatura do Ciro Gomes. Então é necessário que a centro-esquerda marche unida, porque a eleição esse ano será uma eleição difícil, extremamente complicada. Nós sabemos que tem vários atores relevantes na disputa, figuras como Marina Silva, Joaquim Barbosa, que pode vir a ser candidato, o Geraldo Alckmin, inclusive até o Jair Bolsonaro. Então, é uma disputa complicada e, sem dúvida nenhuma, a centro-esquerda precisa marchar unida. É necessário, sim, ter um palanque forte. E o ex-presidente Lula está numa situação de fragilidade no momento. Ele não pode se candidatar, ele está inelegível. Inclusive, ouvintes, o ministro Dias Toffoli acabou rejeitando o pedido da defesa de Lula para parar o processo do sítio de Atibaia, que é um outro processo que o ex-presidente também é, acaba sendo é, alvejado. Nós sabemos que ele foi condenado em segunda instância pelo triplex do Guarujá, mas ainda tem outros seis processos para serem julgados. Então ele está numa situação muito complicada, dificílima. Então não vai conseguir ser candidato à presidência da República. O PT precisa. É tomar uma decisão e, sem dúvida nenhuma, apoiar o outro candidato. É necessário robustecer o palanque da centro-esquerda. E o Ciro Gomes é um candidato qualificado. Nós sabemos, ele já foi prefeito, governador, ministro. Ou seja, tem gabarito, tem uma capacidade de gestão enorme, principalmente na gestão pública, e pode vir a ser o candidato da centro-esquerda mais competitivo, se vier a ser apoiado pelo PT. Então o PT precisa, de uma forma é, definitiva, resolver essa situação, porque não é possível deixar para resolver em cima da hora, porque isso pode trazer problemas seríssimos para a campanha. Porque nós sabemos, ouvintes, esse ano a campanha é mais curta, ou seja, houve mudança na lei eleitoral e a campanha agora é de apenas 45 dias, um tiro curto e aquele que se apresentar da melhor forma possível, no menor tempo possível, terá vantagem contra seus oponentes. Mas vamos aguardar os desdobramentos desse caso, saber se o PT irá continuar com o presidente Lula como candidato, se vão... Colocar outro candidato dentro do partido Como o Fernando Haddad Ou se vão apoiar um outro candidato De centro-esquerda como Ciro Gomes Vamos aguardar, ouvintes Porque esses atores políticos Que estão no jogo São muito importantes e relevantes Meu nome é Thiago Santos Meu Instagram é Para dúvidas, sugestões e comentários Boa tarde, Flávio Boa tarde, ouvintes da Rádio WebPE Até uma próxima oportunidade
0: muito obrigado, Tiago. Mais uma vez aí o panorama político, né? o PT aí com as pretensões de apoiar Ciro Gomes, a movimentação política começa a acontecer, algo mais consistente para a gente acompanhar o que acontece recentemente, segunda-feira, na verdade, o, o Thiago já trouxe aqui a notícia da ligação aí do Alckmin, né? Um geral Alckmin com o, o MDB, uma união aí com o presidente Temer, que pode gerar obviamente, ah, ele deve ver alguns lucros, né? mas também o prejuízo de trazer a imagem muito negativa, então o cenário começa a se desenhar aí, muita coisa ocorre e a gente tem que estar ligado e saber propósito o que importa para o Brasil é uma proposta de crescimento que gere realmente economia faça a coisa acontecer, muito bem vamos agora falar com ele, ele sim traz muita coisa sobre economia sobre negócios mas com certeza uma dose muito divertida de turismo, falando das nossas potencialidades daqui que tem no Brasil, em Pernambuco no mundo, e ele é especialista nesse assunto. Serginho Xavier, boa tarde.
4: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio M.U.P.E. Tudo bom? Serginho Xavier é para falar sobre cultura, sobre lazer e sobre turismo. Flávio, a gente já falou algumas vezes do poder né, e do impacto econômico que a atividade turística tem em algumas regiões. Né? O Brasil ele tem um impacto considerável, o Pernambuco tem um impacto considerável e tem algumas regiões fora daquele nosso estado que uma das principais fontes de renda né, da localidade de atividade turística. a gente para Gramado, né, um dos fortes fatores econômicos da região de Gramado é atividade turística. Para as ilhas bem, atividade turística é muito forte e por aí vai. E é só para apontar a importância né, de um dia disponível a mais para viajar, o Ministério do Turismo, através da Fundação Getúlio Vargas, fizeram uma pesquisa para verificar, né, aproximadamente o incremento da economia nacional decorrente da atividade turística, agora em maio. E aí, por conta dos dois feriadões, teve o feriadão aí do dia 1 de maio, que foi o dia do trabalhador, e o feriadão de Corpus Christi, que cai na quinta-feira, final de mês. Então, maio, a gente tem dois grandes feriadões, né, sexta, sábado, domingo, segunda e terça, esse que passou agora, e o Corpus Christi é quinta, sexta, sábado e domingo. Então, são dois grandes feriadões aí consideráveis, para atividade e os estudos da Fundação da Getúlio Vargas apresentou que vai existir um incremento apenas nesse mês Flávio de 4,5 milhões de viagens nesses dois finais de semana juntando os dois isso vai resultar no impacto uma injeção de aproximadamente 9 bilhões na economia brasileira decorrente da atividade turística quer dizer o turismo ele é propulsor econômico ele levanta ele empurra algumas regiões para frente e aí só criando um paralelo Flávio com alguns países que já observam o valor né, da atividade turística alguns países aqui na nossa região que na região né, do, do Sul da América região Sul-Americana alguns países eles já trocam as datas dos feriados então se o feriado for cair na quarta-feira se o feriado for cair na quinta-feira, se o feriado for cair na terça-feira, todos eles são direcionados para sexta-feira. Então você imagina aí que um feriadão com um feriado na quarta-feira, na verdade, significaria um feriadão sexta, sábado e domingo. O que é que o país quer com isso? O que é que esse país quer? Ele quer provocar um deslocamento, uma atividade turística, consumir e ganhar mais. Ele transforma aí vários finais de semana ou vários feriados em feriadões para buscar incrementar a economia local e aí quando fui questionado né, nessa entrevista que a gente deu observada sobre a questão do comércio, né, o comércio a é se prejudicar porque vai ter vários feriadores na sexta eles apontaram que muitas vezes é interessante a sexta estar fechada e a quarta tá aberta quando tem um feriadão ali no meio da semana ninguém vai nos centros das cidades para consumir ninguém vai, fica todo mundo em casa descansando nós é vamos nesse sentido e nos feriados as pessoas viajam para as regiões turísticas você imagina aqui em Recife uma feriado numa quarta-feira fica todo mundo em casa ninguém ia sair por qualquer motivo e caindo na sexta-feira todo mundo ia viajar para algum lugar ou todo mundo vinha viajar aqui para Recife e ia frequentar o Recife Antigo ou o bairro do Recife ali e provocando assim um incremento na economia local então Flávio todas esses dados aí esse incremento 9 bilhões só agora e mais no Brasil a gente vê que a atividade turística tem uma força muito forte na economia nacional. E em alguns países é até maior, como a gente falou aí. Né? Tem alguns países que vivem da atividade turística. Então, Flávio, por hoje, tá bom de economia, tá bom de dinheiro. Vamos trabalhar para a gente ganhar esse dinheiro. E aí, terça-feira a gente volta com uma sugestão aí de atividade para o final de semana e um pouco mais sobre turismo, cultura e lazer eu sou o Sérgio Xavier, qualquer dúvida passe passo e-mail para mim, sérgioxavier 79 Vamos falando sobre turismo, cultura e lazer
0: Muito obrigado Sérgio Xavier mais uma vez aí enfatizando a importância a voracidade que o turismo pode se tornar uma grande fonte de geração de emprego no país há países como o Sérgio acabou de destacar né, que são realmente é, é, que vivem, que tem uma divisa muito forte relacionada ao turismo, o turismo Traz muito negócio, o turismo é, é amplo, né? A gente fala do turismo, está falando de viagens terrestres, aéreas, rodoviárias, ferroviárias. Está se falando aí de muita coisa com relação ao desenvolvimento de negócios, a parte hoteleira, táxis, negócios, artesanato, enfim. A indústria movimenta bilhões no mundo e a gente pode. Com uma política séria, o país desgovernado como está, mas com certeza, em pouquíssimo tempo, graças a você aí, cidadão, estadão que está aí se preparando para dar aquele, aquele momento decisivo Que eu o voto e escolher pessoas que possam trazer novamente o crescimento ao nosso país Gerando aí diversas divisas, diversas coisas boas Muito bem, Falando em coisa boa, hoje é quinta-feira Hoje é o dia dedicado àquela coluna que já está apaixonando muita gente Alquimia Geek com ela, Ilusa Pimentel Que comanda esse espaço aqui, é o espaço todo dela E dos convidados especiais, hoje temos aqui na verdade um verdadeiro reinado aqui Eu tenho, por exemplo, você tem ideia, caro ouvinte Eu tenho Odin aqui na, no, nos estúdios Da Rádio Web Pé. É fraco? Quer mais? Eu tenho Thor e tenho a filha de Odin Que eu não sei o nome da filha de Odin que de Holanda que é um disfarçado né? é uma, Mas também é uma, uma Identidade secreta Muito bem é um prazer, então vamos começar a falar com ele. Luiza. boa tarde, muito bem-vinda ao seu programa, né? Sua parte aqui é o Alquimia Geek.
5: Boa tarde, Flávio. Boa tarde a todos os ouvintes. Hoje a gente tem aqui um momento muito especial, né? Que Tô percebendo. É o nosso Deus, o Pai de todos, ouvindo. Verdade. Eu acho que é um momento histórico. Eu vou assim, pleitear histórico. um
0: espaçozinho lá em Asgardes, né? Quem sabe tem uma, uma, rádio, uma rádio Asgardiana eu lá eu pra, imagino, pra gente... Eu a Rádio é dos Deuses. Então, Orlando, muito prazer em tê-lo aqui, Orlando. Boa tarde, um prazer tê-lo aqui na Rádio Web PR.
1: Boa tarde, Flávio, boa tarde a produção, boa tarde aos ouvintes, boa tarde à Heloísa e boa tarde...
0: Mas vamos contar, quem começa a contar a história de Orlando, na verdade a história de Odin, para a gente entender bem aqui e contextualizar, muita gente conhece, mas vamos aqui contextualizar quem é então Orlando, quem é Odin, o que é que ele faz, e qual a contribuição aí dele, né? Para a literatura, para as pessoas, eu soube que tem gente aqui na, nos estúdios que comprou a primeira revistinha.
5: A minha primeira revistinha com eu comprei Orlando. com Orlando.
0: Não que Orlando, é que Orlando fez isso muito jovem, ele era Não, um garoto, ele começou né, isso, jovem, isso, isso,
1: muito isso. jovem. Eu, eu ali na Yasga, na, na, na banca, <risos> Eu tenho perto de 50 anos. Perfeito. Né? Aí desde sempre que eu trabalho lá, né? é, é, foi, é, meu pai era jornalista e botou, é, na década no fim da década de 50, ele teve a ideia de botar a banca ali, uhum. a banca Globo, que depois de um tempo nós compramos mais duas bancas ali, a Guar banca Guararapes, e hoje... As, é, a Banca Guararapes.
0: Uhum. E eu tenho que confessar uma coisa, eu também lhe devo uma, um, um, assim, uma lembrança, não vai lembrar, obviamente, muita gente que entra na sua banca nesses últimos 30 anos, mas Ali eu comecei a fazer meu primeiro curso de inglês, comprando o primeiro fascículo do curso de idiomas Globo. Globo,
1: é isso mesmo. <risos> vende muito.
5: O, Odin, na verdade, acho que todos os geeks e nerds da cidade chamam Odin de o pai de todos, porque ele é literalmente o pai de e todos. É verdade, né? E é um grande, já que a gente está falando de um quadro de negócios, né? Uhum. ele é um grande estimulador do cenário cultural pernambucano na área ah. de, de bis, Legal. de HQs. Óbis, né? ele, ele, Hoje ele vende toda a produção dos artistas pernambucanos, Pernambucanos, ele tem disponível na banca.
1: Que coisa isso é legal, isso. muito bom. Lá, 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 lá na banca, nenhum setor só dos artistas pernambucanos. O que é difícil,
0: né? Poucas pessoas é. abrem espaço para o artista pernambucano, isso, isso. para o artista local, isso em todas as áreas, né?
1: É é verdade. Olha, antes do, do, dessa movimentação toda, que não só sou eu, né? É todo mundo, uh -huh. ninguém nunca ouvia falar que aqui. E, se Pernambuco tivesse alguma produção de quadrinhos. Verdade, né? É verdade, é verdade. E é. hoje a gente já tem pessoas que estão saindo Nós temos o, o Luciano Félix, uh -huh. né, que já fez até capa de média. É um, um ilustrador Fantástico, extraordinário. Né? Fantástico, né? O Luciano Nós temos é um artista. Felipe Moura é um rapazinho que está começando agora, mas já tem duas histórias de quadrinhos. Legal. Temos o ilustrador Levi Andrade. Muito né? bom. Tem Zeneval, que já é da velha guarda, mas ele fez um quadrinho sobre a Revolução de 1817, que é uma verdadeira obra de arte. E tem muitos outros. É? É. Tem muitos outros e, e, que... e sem falar,
0: Odin, também você está não só desenvolvendo quadrinho, mas a, o hábito da leitura é fundamental para a educação de qualquer país. Então você pode Isso. dizer assim, um grande educador, Sim. um grande estimulador aí para as pessoas lerem, né? Quem não, quem, eu, por exemplo, eu acho que eu, quem está aqui nesse estúdio, basicamente, começou lendo o quadrinho Exato. e aí partiu para outras leituras.
1: É, né a, o, o prazer da leitura começa com a história do quadrinho.
5: É o ponto começa bem inicial. Começa
1: com a criança, né? quando está tá aprendendo a ler, aí começa a se interessar nos quadrinhos e depois parte para outras leituras.
0: Verdade, então, verdade. É, é,
1: é, na Folha de São Paulo, domingo, esse fez oito dias saiu um artigo de Maurício de Souza, uhum. ele falando que, quando era pivete, começou a ler o Will Weissner, de, que desenhou o Espírito, uhum. é, e ele pedia para os pais dele é, é, ler para ele, só que não podia ler sempre, os pais dele trabalhavam, aí ele pediu para aprender a ler, perfeito, para poder ler na hora que ele quisesse. Pois é. E o Will Wasner, ele era fã e o Will Wasner tornou-se fã de Maurício Souza, que chegou a visitar o Brasil e aí fazer alguns desenhos uhum. do, do, dos personagens uhum. de Maurício Souza.
0: Olha, o desenho, o quadrinho é tão importante porque ele é o primeiro elemento de educação. Quando a gente, é, é, por a gente é, é, fala é lúdico, de cartilha, né? exatamente. é exatamente. Você ele quer ensinar ele... educação ambiental, ecologia. Eu lembro, na minha infância, sempre aprendendo com os quadrinhos. O quadrinho realmente motiva muito mais. né? Eu, Faz você aprender, como você disse, é, muito lúdico. é A ludicidade, e é muito rápido. ela
5: facilita o aprendizado. O aprendizado ela torna que seja prazeroso. Então, ela perfeito, quebra aquela, aquela barreira que a criança tem de muitas letras. Não, porque ela tem uma figura, uma imagem exatamente. que associa um é. movimento. Isso é muito importante. Eu, eu não sei
1: se vocês estão lembrados. Aqui houve um movimento na, na recente Estadual... Para a pessoa pedir nota fiscal, Sim. em que os personagens eram de quadrinho. De quadrinho. Perna, Perna e buco. Perna e
0: buco, né? lembro? É. Lembro. É.
1: Quer dizer, quadrinhos serve
0: para arrecadar imposto. Com certeza. Para saúde, para Educação
1: é, ambiental. É verdade. É, é, verdade. para é. vários. Para tudo, para tudo. E é. além do mais, é uma frase que eu, eu, eu gostaria que ficasse na cabeça de todo mundo. Eu não consigo conceber uma infância sem uma história igual Também concordo, plenamente. Sem Sem
0: meus tio Patins, eu não seria nada hoje. Eu não seria nada sem os meus X-Men. Então,
5: meu problema é o
1: X-Men. Meus filhos, a turma da Mônica, eu fui para a CCS SP aqui, no Centro de Convenções, mas tinha senhoras chorando, quando via Maurício Souza chorava. É impressionante. Eu cresci lendo você, e agora meus netos estão
0: lendo É. E Você tem as gerações que vão se renovando, né? Então, temos aí então, agora um evento, né? Vamos falar um pouquinho da, da primeira Bienal, Bienal Geek, Geek, Centro de Convenções, 26 e 27 de maio, das ah. 10 às 21 horas, esperadíssima, inscrições abertas, né? os site... Ingressos
5: sendo vendidos na Banca Guararapes, na Bom, Banca perfeito.
0: Globo. Perfeito. É. Vamos aproveitar aí é. para comprar, realmente Fazendo é um evento prazerosíssimo. Eu acho que, além de tudo, a gente falou da educação, de aprendizado, mas a satisfação de conviver, de viver no mundo geek é muito, é muito não, legal, muito e maravilhoso. E eu acho
5: que vai ser uma oportunidade, por exemplo, de quem não conhece a banca, a banca vai estar lá, né, dentro da Bienal, vendendo, e as pessoas vão poder ter acesso a Odin, a todo mundo que trabalha com ele, aos filhos de Odin, né? A, a, uma equipe maravilhosa que ele tem, vão ter acesso a tudo do que ele vende vai estar tá lá com legal. ele. Entendeu? Todos os artistas, basicamente, que ele vende, que são pernambucanos, estarão ou no Alley, ou é, em algum momento do é, evento. É, o
1: nosso stand vai hum. ficar na frente do Alley Ah, legal. É, legal. É, o
5: Alley, Alley. para quem não conhece, uhum. é na verdade onde ficam os artistas locais. locais. É o, o beco dos
1: artistas. E eu é,
0: é, é onde vou. Eu que pretendo aprender a desenhar, que eu falei na, na, no oficina, passado, tem oficina, já né?
5: avisei, vai ter uma oficina com Braga, vai ter uma oficina com, com Pedro Ponzo, vai ter um monte de oficina
0: legal então, aí, Então, o evento, então, vamos falar um pouquinho sobre o evento. O evento vamos. não é só, na verdade, para mostrar quadrinhos, mostrar os HQs, mas também para gerar aprendizado. Quem sabe a assim, gente descobre novos talentos, né? Exatamente. Que vão surgir nessa interação aí no Alley e de... falando com os, os grandes talentos hoje.
5: O, a, a galera toda, de, acho que da cena da pernambucana, vai estar tá lá reunida todo mundo está muito empolgado, está sendo um momento assim de, de confraternização. Acho que todo mundo está imbuído no espírito da Bienal. Isso eu acho que é fundamental. Isso. E vai ter muita gente ensinando, fazendo. Você vai poder receber o autógrafo, comprar a revista uhum. de Luciano Félix e receber o autógrafo dele. Comprar a revista de Roberta Cisne e receber o autógrafo dela lá Legal. na hora, uma dedicatória. Tony
1: Silas, O Tony Silas, eu acho que todo mundo conhece. O Tony Silas é um, um, um desenhista da Marvel pernambucano. Ele faz uma série de desenhos para Marvel.
5: Ele estava fazendo agora é. X-Men. É.
0: Ele esteve aqui recentemente, tentamos até fazer uma conexão uma atividade que Foi. você fez, ele esteve é?
5: no primeiro congresso geek. Isso. E aí a gente não conseguiu a conexão com a rádio, mas no próximo vez oportunidade vivo, eu trago ele, ele aqui. Lá. Assim que ele Vou tiver tempo. Vamos montar um lá o estudo
0: na, na Banca de Odin, é. né, pronto. no Reino de Asgard, é. e lá a gente vai fazer a programação Na verdade, a, a Alquimia
5: toda. vai estar tá com o stand lá, né? Então, pronto, que a gente tá vai ter muita lá. coisa legal. Muito
0: bem.
1: E ele deve lançar lá na Bienal o número 4, da noiva, né? Hum, é a série legal, que legal. ele está fazendo, que já está no número 4. É, ele,
5: ele, ele, ele e Heronville, lá, eles têm um HQ, que são oito, são vão ser, né? Oito volumes, que é a noiva, que trata da noiva da Revolução, a é. história da Revolução Pernambucana. É. E é, é lindo. É. é uma história, assim, um para criança, para adolescente, e também dando adulto. também valor,
1: também, não só ao desenhista, mas ao roteirista. Perfeito. Eron. O roteirista uhum. dele é, um Vilar, um cara de um talento extraordinário, Fantástico. além de, de ser meu amigo e uma vamos pessoa. Lá. Não, vamos e ele conhecer. já está
5: escalado para cá dia 17. Opa. No dia é. 17, Heron vai estar aqui dando entrevista.
0: Maravilha. aqui no Alquimia Geek. É
1: uma pessoa extraordinária, um, um roteirista de talento, é.
5: Exatamente, ele é maravilhoso Você vai ter a oportunidade de conhecê-lo Então assim, vão poder, as pessoas vão poder comprar A noiva, o 1, o 2, o 3, o 4 Que a gente está no 4 agora Assinados, autografados pelos meninos Por eron e por Tony né? Tony na primeira oportunidade a gente traz ele para conversar aqui com a uhum. gente É outro que assim, uma pessoa fantástica Fantástico. Como ser humano é, e como, é, como, como artista. artista Ele é maravilhoso Eu acho que vai ter muita coisa boa O próprio Levi acho que vai estar tá lá Levi também Andrade, né e, Levi Andrade
1: é ilustrador o cara também tem um talento, ali. inclusive é ele está fazendo a arte da, da Bienal, é o é, Levin. Né? Que é legal.
5: Ele, e... ele tem uma, uma mão... É. Fantástica, né? Fantástica. Fantástica. O Antonioni vai estar tá lá também, Antônio, né? O Antonioni... Eu, eu já sei falei desenhar o rosto do Homem-Aranha. Pronto, é. vamos ver se é você chega começo, lá. Você né? Vai treinando, Flávio. É, né? né? Daqui até o dia pode ser.
1: Aproveitando para registrar Antônio. o Antonioni. Um é, o Antonioni faz o programa Orbita Geek. E ele faz isso, o programa... No quarto dele. Nossa. É,
0: sem uhum. condições nenhuma, mas ele faz
1: um programa. É o programa, talento, né? Quando é, existe é, talento, ele faz um programa, um programa a escassez dele, é apenas um, um, um programa dele estágio superado. É um trabalho sem recursos nenhum.
0: Legal, é. legal.
5: Eu estava conversando ontem ontem à noite com o Antônio Ony, que Eu acho que eu falo com ele quase todo dia, a gente se fala. É uma pessoa assim, é. maravilhosa. E a informação que eu tive é que ele vai estar tá cobrindo também a Bienal, ele está dentre os blogs que foram selecionados ah, para cobrir. muito legal. E talvez venha novidade, talvez ele vá cobrir aí pela cultura, mas aí é uma coisa que a gente está negociando. Muito bom. Porque ele é, assim, fantástico. É, ele, ele é, é fenomenal. É, e
1: hum. fala muito no, no mundo geek. Tudo. O, o, o programa dele é Orbita Geek. É é, quem não viu?
5: conhece, pode seguir aí é, no Facebook, Orbita no geek, Insta. É. É. O Orbita Geek o é
0: muito bom. É Vamos ah, acessar para acompanhar aí o. Ele tem trabalho. um canal
5: no YouTube. Podem é. Quem estiver em casa tregar. aí, anota aí para seguir no YouTube o Orbita Geek, assistir. É. Eu garanto que não vai se arrepender. Não. Minha filha ama.
0: Pessoal, a gente tá falando assim com tanto entusiasmo, a gente percebe que esse evento acho que demorou para acontecer, né? Demorou. Acho que a Bienal Geek, ela com certeza virá para fazer parte do cenário, do calendário, né? Pernambucano, calendário de Recife, do Nordeste. Afinal de contas, pode servir de qualquer lugar é, né? e é um evento que deu... vem para ficar.
1: O objetivo no, no Robalinho é, é. Eu, eu tenho a impressão que ele queria fazer um ano amienal ou na do mas eu acho que a geek Binaldo...
3: vai ficar vai ter que ser todo anualmente. ano
5: eu acho que vai ser anual né não pode mais é, ser mais não bem vai ser mais bienal, anual, né porque é uma coisa que eu acho que era era uma carência que o estado tinha muito grande porque existe uma comunidade existe muita gente que ama Sim. essa área né
0: e a gente pode atrair no caso a gente vai atrair nesse projeto né vocês vão atrair muita gente da circunvizinhança vamos falar aqui de João Pessoa é, Natal Marceó pessoal que produz no Nordeste não tem espaço eu não tenho conhecimento de um evento no Nordeste dessa magnitude, não, né? não que aconteça... Inclusive,
5: uma coisa importante de lembrar é que eles estão fazendo pacotes para grupos. Então, se tem alguém aí do interior, eu sei que a, a Rádio PE pega todo o Estado... Vamos convidar né, o pessoal
0: de todo o interior pernambucano contato... que produza para trazer aqui material. Será muito
1: bem-vindo. E bem -vindo, se quiser né?
5: vir, eles estão dando até desconto para grupos. Então, ah, se legal. eu ver alguém lá de Petrolina, lá de qualquer Estado, qualquer, de qualquer cidade do Estado, de qualquer Estado, circo vizinho que queira vir, entre em contato com o pessoal da Bienal que eles estão abrindo essa facilidade, né, de ter um desconto para grupos, algumas coisas exatamente para movimentar.
0: É, o Guilherme, não Guilherme Roubalinho, né, que teve é, com Ele falou de um site, não estou encontrando agora, até o final a gente encontra para inscrições. Para ah, compra de ingressos. Isso, para compra de ingressos ele falou é, o Bienal ah, Geek. aqui. É o site é bienalpernambuco.com isso. Ok? Então você que está ligado em qualquer lugar do Brasil, na verdade, mas no interior de Pernambuco, quiser conhecer um pouco mais e se inscrever nesse evento que realmente vai marcar a história aqui do cenário da literatura pernambucana, né? É bienalpernambuco.com e você tem toda a informação sobre a primeira Bienal Geek de muitas que virão aí pela frente. Isso.
5: E lembrando, só para lembrar, não é só parte de literatura também, vai ter robótica, Sim. vai ter corrida lá no estande da Alquimia, vai ter corrida de, de carrinhos de automodelo, Nossa, vai ter muita coisa. Já, Pronto, já várias vai várias atrações aí. Muitas atrações, eu né? Campeão de Fórmula vai ter... 1,
0: GP no computador.
5: <risos> o nosso parceiro tem um Lá em casa eu ganho todo mundo, não sei se é filho lindo. deixa
0: eu ganhar, mas eu estou ganhando de todo é, mundo. É, mas filho
5: deixa, não conta. Né? mas isso? assim é, quem tiver interesse eu acho que vai ter uma programação muito boa semana que vem a gente vai estar com o Fábio Paiva aqui que vai falar de educação e quadrinhos também é outra vai ter vai, ter no, vai estar no palco vai ter oficina então muita vou coisa poder legal. fazer o programa
0: que eu vou ter que estar lá com vocês você vai ter né? que estar tá lá então, com a gente você vai fazer o programa levá o programa ao vivo. Ao Camutanga para lá viu
5: leva a exatamente leva a rádio toda e transmite lá arruma lugar
0: pessoal me fala o que é fascinante em tudo isso a gente vê esse universo todo é que apesar de toda mudança e tecnologia a revista em quadrinho, o HQ, ainda é algo muito apaixonante que retém as pessoas. Olha, Como é que vocês é, entendem é, esse processo? Muitas pessoas hoje migraram para a tecnologia, é, mas essa área talvez já,
1: não. Já há algum tempo, já há algum tempo os impressos começaram a cair devido à leitura virtual. Uhum. Não é? Jornal, você lê no, no, no tablet. É verdade. No, no smartphone, revista também. Uhum. E caiu mesmo. Às caem caiu mesmo. Mas o único impresso que não caiu, com história de quadrinhos. Pois é. Ah, a e gente se... vê, eu observo lá, quando a, 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 as pessoas vão comprar, a ansiedade de pra pegar para não é, zerar. É. Sabe qual é a primeira coisa que ela faz quando pega uma história de quadrinhos? Ah. É isso. Cheira. Verdade. É, Cheira. é. é.
0: é. é sensorial, é. né?
1: Tem pessoas que... Olha, dá para sair agora um, um quadrinho de Batman e Flash. O Botman. Uhum. o botão e o pessoal está tudo doido atrás já lançado no Rio e São Paulo deve estar tá chegando por esses dias aqui mas é, o pessoal não se conforma é eu lista vou, de espera não se conforma em eu botar no whatsapp que quando chegar eu vou guardar para todo mundo não se conforma dizer que ainda não chegou telefona para mim
5: ou É o, uma Odin. paixão, realmente. E eu acho que é importante, Odin, deixar o número de contato, porque ele, ele faz certeza. reserva de, de, de HQ Vamos anotar
0: aqui para a gente falar constantemente. aqui. É. O telefone de Odivo, perdeu a oportunidade dessa? É,
1: Vamos anotar aqui é.
0: agora. Vamos lá, vamos primeiro para o telefone.
1: É, o telefone é. é 3224-5842. Então,
0: telefone 3224-5842. É. Você fala diretamente aí com o mundo asgardiano e, e pode reservar e sua revista, pedir aquela revista que você não encontra mais, Também. né? Pode fazer isso.
5: É, o Odin, ele faz um trabalho muito legal, que é esse, que é deixar reservado. Você liga lá, pre... ah, vai isso. chegar. Muito ele bem. reserva. Então,
0: Tô às quem está ouvindo a gente aí, ó, 32245842. E, o que mais, que contato a gente pode colocar aqui mais para a banca? O Insta,
5: que é o... arroba o... banca Guararapes. Não, qual é? Guararapes HQ. Guarapes HQ, Guararapes. desculpem. Guararapes
0: arroba Guarapes HQ, ok arroba. e aí
5: entra lá, segue porque é muito interessante o Insta dele está sempre acompanhando sempre com novidades, sempre com informação e você consegue realmente ter, reservar solicitar, estamos ao vivo também no Insta,
0: muito bem, muito bom eu estou Banca com ele aqui, Guararapes. ó. tem um prazer imenso estar aqui com o Odin que é o rei de Asgard, Obrigado, é. pai de Prazer toque, está filmando ali, ó. deixou o martelo aqui do lado, está <risos> filmando a gente, você está ouvindo aqui o programa o Pé Negócio, é uma honra imensa receber você, Orlando, que faz aí um trabalho maravilhoso de educação, de divertimento, é. lúdico e que vem realmente apaixonando é. muita gente nessas é, gerações muita, todas. Muita
1: gente pensava que quadrinhos era coisa de criança, também é de criança, né? Se não for mesmo, assim, criança, eu quero continuar sendo criança olha, e é, ter meus quadrinhos sempre. É, é uma né? maneira dos adultos reviverem a Com infância. certeza. E com certeza. hoje saem quadrinhos sérios, quer dizer, não que os outros não sejam, mas hoje saem Diversos gêneros, né profundos. Uhum. Eu estou lendo um, 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 um quadrinho italiano, Fumetti, é, Ken Parker, em que o um autor ele mistura o roteiro dele com Shakespeare. Uhum. Mistura muito o roteiro legal, dele muito com Edgar Lapovo. É. e entre outros tem sênima, que é de uma profundidade...
0: e Você está introduzindo aí literatura, filosofia, conhecimento dos outros, né? é. para um jovem que às vezes não é muito voltado para isso, isso, e o HQ, o quadrinho, é. consegue aproximar é. a cultura, é um trabalho o, muito legal. O quadrinho
1: foi, foi classificado como a dona arte, e também é literatura. Então, quadrinho é quadrinho, é literatura... E é cinema.
0: É verdade. É verdade. É. É. Porque quantas vezes eu me imaginei é. dentro das histórias ali, Exato, naquele quadrinho, é. né? Você vai imaginando. Você não lê, você mergulha naquela, é. naquele mundo. É,
5: é fantástico. É um universo que eu acho
1: que não, eu, todo eu, mundo o, tem que entrar o, o, nele. O fumete, o fumete italiano, o Tex, que é o quadrinho mais antigo do Brasil, tem mais de 50 anos, e, e, e também é o mais editado, e que chegam pessoas que dizem, meu caráter é igual ao de Tex.
0: Nossa, Olha só.
1: É você vê como é um cara, profundo, como ele, molda. Ele é uma, uma, uma espécie de justiciero da uh -huh, uh -huh. lei. É. Ao de, não meu caráter é igual ao de tex. Olha só. O, o, muito eu, eu interessante. Influencia é, as é. né?
0: Formação de personalidade muito Isso. bem. É muito muito bem. Estamos chegando aqui ao finalzinho desse quadro maravilhoso, Alquimia Geek. Eluiza o que é que a gente tem aí de novidade? Podemos esperar o que aí? O que é que você pode acrescentar aí da, da, da Bienal Geek? A partir de amanhã, a Aline começa a entrar, já tem aí acumulado algumas dicas da Bienal Geek, muito bacana, você fica ligado. Perdeu esse bate-papo aqui com o Odin? Não tem problema, hoje, nove da noite, você tem o um Vale a Pena Ouvir de Novo, ou você pode entrar em Flávio Félix Ferreira aí no Google, você vai achar... Todos os podcasts, os programas, inclusive nesse dia maravilhoso que a gente recebeu aqui, Odin. Odin, muito obrigado pela presença, mas boa tarde. obrigado.
1: E vocês não, não deixem de ler mesmo que não compre da minha não banca. Não tem a menor dúvida. Mas Recife tem mais 200, Mas não vamos ter o, e meus colegas, perder o que prazer de já conversar também, com vocês, né? não. A gente vai comprar
0: lá. Exato.
1: Mas <risos> eu Luiza. faço
5: isso toda e, semana,
1: e né?
0: E muito bem. E também não
1: percam a próxima feira. De quadrinhos de, de, da Banca Guarapes Mas sem agosto. agosto pai. Ainda não temos dia, mas quando tivermos Você vai ser a primeira pessoa a saber
0: E já você está intimado já para vir aqui E a gente falar sobre esse evento detalhadamente Previamente todo, a gente poder anunciar ele para o público Tá certo?
1: Me todo Prazer
0: Prazer imenso prazer. Eluísa, então a gente finaliza aqui nosso é, programa sabe? Nossa coluna, Eu né? Eu vou os me espaço, despedindo, né? Alquimia Geek
5: Sigam aí o arroba Alquimia Geek no Insta Sigam no Facebook, a gente está lá A gente está nesse momento ao vivo no Face também está ao vivo no, banco, no Guararapes HQ, né? Na, no Insta do Odin, da banca dele. Se quem não anotou, depois anota aí o número do telefone de Odin. O telefone poder, eu Vou passar né? agora
0: o telefone da banca do Odin aqui, para você conhecer, você poder frequentar. E a gente que conhece de longa data sabe que é muito legal. Telefone 3224-5842.
5: Pronto, então vale a pena ligar, vale a pena ir lá conhecer em Loco, porque assim, é meu prazer, toda semana eu tô lá, toda sexta-feira eu passo por lá pra ver o que é que tem de novidade, sempre tem alguma novidade. Então galera, semana que vem a gente tá aqui com o Fábio Paiva, que vai falar do Educação e Quadrinhos também na Bienal e do trabalho maravilhoso que ele tem. Então próxima quinta-feira estaremos aqui com o Fábio Paiva e sigam a gente no Insta, no Face Alquimia Geek está lá para vocês darem uma olhada darem uma visitada e verem, tem muita coisa legal
0: Muito bem, você está todo dia aqui ligado conosco, vai ter sempre as dicas na Bienal e toda quinta-feira esse programa maravilhoso, quer ouvir na sequência baixa os podcasts aí, você vai ouvir muita coisa boa desse mundo maravilhoso e essa coluna que veio para ficar Muito obrigado pessoal, até a próxima Vamos agora a um breve rápido intervalo e voltamos já já Estamos apresentando UPE Negócio.